0: Folge 34. Hallo und herzlich willkommen beim Face of Death Podcast. Wir besprechen mysteriöse Kriminalfälle und wir machen das natürlich im Team und mein Chef Mitermittler
1: ist hoffentlich
0: an der anderen Seite dieser Leitung. Hallo Hati.
1: Ein freundliches Hallo an alle Hörer und Mithörer, hätte ich bald gesagt, wir haben uns ja gerade unterhalten, ob wir live sind, wir sind jedes Mal so aufgeregt, aber wir sind ja gar nicht live. Wir sind ja. gar nicht live. Genau, in meiner, Urla ja. in meiner Urlaubszeit habe ich ja, äh, Urlaubspostkarten nicht bekommen, aber ich habe Postkarten bekommen, aber dazu kommen wir später. Zuerst kommen wir zu unserem neuen Fall. Ähm, es geht diesmal in die äh, ehemalige DDR, also in die neuen Bundesländer und ein Fall, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe letztens irgendwo gelesen, so, so klassisch, äh, irgendwann hat man festgestellt, was, was so so ein klassischer Disco-Mord ist oder so ein, so ein Kram. Ja, und das ist hier einfach so, ein, ich nenne es mal ein klassischer äh, überfall Überfallvergewaltigungsmord. Und ja, das Besondere an diesem Fall ist, ähm, die Ermittlungen und die ähm, äh, das Verfahren läuft heute noch, also im Jahre 2017, 30 Jahre nach der Tat. Und ja, damit ihr wisst, worum es geht, hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Franke Wunderlich könnte die Strecke von seinem Haus in Alten Salz nahe der Talsperre Pöhl bis ins Landgericht nach Zwickau fast schon mit verbundenen Augen fahren. 30 Mal hat er die jeweils 50 Kilometer seit dem 12. Dezember 2016 zurückgelegt. Immer nimmt er im Gerichtssaal gegenüber jenem Mann Platz, der vor 30 Jahren seine Schwester ermordet haben soll.
1: Tja, und wen er da ermordet haben soll, das hören wir jetzt. Am Nachmittag des 10. April 1987 fand man im Wald bei Plauen in Sachsen die Leiche einer jungen Frau. In der Nacht zuvor war die 18-jährige Heike Wunderlich auf dem Nachhauseweg vergewaltigt, erdrosselt und im Wald liegen gelassen worden. Bis heute fand sich weder Zeugen noch Verdächtige. Auch knapp 30 Jahre nach dem Mord und einer landesweiten Suche in allen Medien scheint keine Lösung des mysteriösen Gestehens in Sicht zu sein. Oder vielleicht doch, Klaus?
0: Oder vielleicht doch. Das werden wir nämlich im Laufe dieser Folge mal genau anschauen, was da los ist. Erstmal schauen wir uns den Tathergang mal an. Was ist denn da passiert? Heike Wunderlich wohnte in dem kleinen Dorf Altensalz und arbeitet als Textiltechnikerin in der etwa 10 Kilometer entfernten Kreisstadt Plauen im Vogtland. Alle Fahrten hin und her zwischen Arbeitsplatz und äh, ihrem Heimatort unternahm die junge Frau mit ihrem Moped einer Simmons S51N. So auch am 9. April. Sie hatte einen selbstgebackenen Kuchen dabei und besuchte am Nachmittag in Plauen ihre Mutter, die dort in einem Krankenhaus lag, weil sie eine Blinddarmentzündung hatte. »Anschließend ging sie zu einem Kurs in der örtlichen Volkshochschule, den Abend verbrachte sie bei der Freundin und gegen 21.45 Uhr verabschiedete sich, stieg auf ihr Moped und trat den Heimweg an. Am nächsten Morgen bemerkte Heikes Vater, dass seine Tochter nicht da war und auch ihr Schlüsselbund fehlte. Besorgt lief er zur Nachbarin, um die Freundin der Tochter in Plauen anzurufen.« von ihr, erfuhr er, dass seine Heike so kurz vor 22 Uhr aufgebrochen sei, doch zu Hause ist sie niemals
1: angekommen. Ja, da kann man sich dann natürlich auch schon mal als Vater, Bruder oder Verwandter sich so seine Gedanken machen und ähm, ja, dann kann man natürlich hoffen, dass die Ermittler äh, ausreichend Beweise finden. Und ja, wir gucken einfach jetzt mal, was bei Ermittlungen Beweise so alles gefunden wurde. Ähm, man hat... Also den Tatort untersucht und ja, kann sagen, was dem Opfer in der Tat nach geschehen war, konnten die Ermittler nur mühsam rekonstruieren, ist ja oftmals schwer, um irgendwas nachzuvollziehen, wetterbedingt oder wenn Spuren verwischt wurden, ist das manchmal nicht so einfach. Heike Wunderlich war vergewaltigt und erdrosselt worden, das konnte man ganz klar feststellen, die Leiche wurde nackt und mit gespreizten Beinen übersät mit Blutergüssen auf dem Rücken liegend vorgefunden. Der Täter hat das Gesicht der jungen Frau mit Laub und Zweigen bedeckt. Kann man sich jetzt auch wieder die Frage stellen, wollte man da mal wieder seine Tat verdecken, aber halt nur ein Teil der Leiche bedeckt. Einige Meter vom Tatort entfernt wurde auch das Moped gefunden, was Klaus gerade erzählt hatte. Gerichtsmediziner schlossen aus, der, aus den Verletzungen raus, dass der Täter besonders brutal vorgegangen sein musste bevor die junge Frau mit einem Gummiband vom Gepäckträger das Mopeds und Teilen ihrer Unterwäsche erdrosselt hat. Also das hat noch nicht ausgereicht mit dem Gummiband, da wurde dann auch noch die Unterwäsche zu benutzt, um die junge Frau zu erdrosseln. Und dann wurde sie halt auch sexuell missbraucht und misshandelt. Vom Gesicht bis zu den Waden wies ihr Körper Schürfwunden und Hämatome auf. In ihrer Scheide fand man bei der Obduktion ein Markstück. Das merken wir uns mal. Spermaspuren hingegen fehlten. Also, man weiß jetzt nicht genau, äh, ob sie wirklich nur vergewaltigt wurden. Er kam halt nicht zum Orgasmus, aber man hat, äh, in diesem Fall keine Spermaspuren gefunden. Die Kleidung von Heike Wunderlich lag verstreut im ganzen Wald. Äh, Umher, also auf dem Waldboden. In der Nacht war ein schweres Gewitter niedergegangen. Da muss ich dich gleich mal fragen. Ich habe nämlich eine, ja, eine Dokumente anguckt. Da hat er auch Schnee. Oh, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Und am nächsten Tag hat es geregnet. So dass weder Fingerabdrücke noch Reifenspuren vorhanden waren. Es fehlte die Armbanduhr, der Ausweis und eine Geldbörse mit dem Monatslohn von 700 Mark, der an jedem Tag bar ausgezahlt worden war. sowie ein Schlüsselbund mit Schmuckkette und ein schwarzer Ledergürtel mit verzierter Schnelle. Warum lag da Schnee in der Doku?
0: <lacht> das habe ich mich auch gefragt, weil äh, vom Datum her ist es ganz klar, äh, wir sind im April. Gut, vielleicht hat da noch Schnee gelegen oder nicht, das, das weiß ich nicht. Ich fand es auch relativ seltsam. Du sprichst an auf die Doku von äh, Kripo Live, die im MDR gelaufen ist wahrscheinlich. Mm, ne? Ja, die habe ich ja. mir angeguckt. Ja, gut, die rekonstruieren da immer die Fälle dann da so ähnlich wie bei Aktenzeichen XY ungelöst. Weil sie auch nicht, die haben halt das so gemacht, dass das Schnee war vielleicht, wo sie es gedreht haben, vielleicht lag da Schnee in dem Wald. Und die haben ja, was ich damit gehabt, das das weiß ich ich nicht.
1: was ich damit sagen wollte, nicht, dass ja. jetzt irgendwer sagt, wir haben falsch recherchiert, also das, was wir, ja, was wir jetzt hier geschrieben haben, das ist so aus dem Internet und nicht wunderbar bei der Doku liegt halt Schnee, also man sieht halt auch irgendwie dann einen, ähm, einen Mann da irgendwie, der da im Schnee pinkelt, der dann von so einem Grenzpolizisten geschnappt wird, ähm. Ja, also nicht wundern, wenn sich da mit der Doku und unseren Schilderungen etwas, da was abweicht.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Verdächtigen in, in diesem Fall, auch wenn die Doku vielleicht etwas fehlerhaft ist. Im Laufe der Jahre konzentrierten sich die Ermittler nämlich auf zwei mögliche Verdächtige, die das Mädchen gekannt haben mussten. Einer der beiden männlichen Personen war mit dem Opfer bekannt gewesen, der andere schien nach dem Mord immer wieder mal an markanten Plätzen, die mit dem Opfer in Verbindung standen, aufzutauchen. Es gab Phantomzeichnungen, die wurden angefertigt und landesweit gesendet und verteilt, aber man konnte die Verdächtigen nicht identifizieren. Der erste dieser Verdächtigen, der läuft unter dem Namen »Der unbekannte Freund«. Es war wohl so, dass in dem Jahr, bevor Heike wunderlich ermordet wurde, sie eine Bekanntschaft mit einem etwas älteren Mann gehabt haben soll. In Zeugenaussagen wird gesagt, er wäre um die 30 bis 38 Jahre alt gewesen, 1,80 groß, kräftige Statur, dunkelbraune Haare und ovalem Gesicht. Was man von ihm noch weiß, ist, dass er einen Wartburg 351, Drei fuhr. Man hat ihn aber nicht auffinden können und ähnlich ist das mit einem äh, mysteriösen Menschen, den die Eltern von Heike Wunderlich getroffen haben.
1: Ja, das äh, ist auch ein Unbekannter, aber wir haben ihn mal genannt Der Besucher am Grab. Man kann den auch äh, in dieser äh, Doku äh, Kripo Live sehen. Nach mehr als einem Jahr nach der Tat besuchte, besuchten am 13. Juni 1988 gegen 20.40 Uhr die Eltern das Grab ihrer Tochter auf dem Altsalzener Friedhof und sahen dort einen Mann stehen. Der Vater schreibt den angesprochen, den Unbekannten, was er denn da machen würde und der ist dann weitergegangen und also ein paar Gräber weitermarschiert. Dann antwortete er mit sächsischem Dialekt, dass sein Name unwichtig sei, also der wollte da schon irgendwas vertuscheln. Und er sei äh, aus der Nähe äh, da auf einem Zeltplatz. Da kommt er her. Und eigentlich wollte er zu einem völlig anderen Grab. Daraufhin hat er sich umgedreht und ist verschwunden. Die Polizei schätzt diese Aussage des jungen Mannes allerdings als gelogen ein und stellt ein Phantombild. Oder er stellt ein Phantombild. Der Unbekannte war geschätzte 20 Jahre alt, trug eine Silber ein, einen silberfarbenen Ohrstecker äh, am linken Ohr und ein silberfarbenes Brillengestell. Seine Kleidung bestand aus einem weißen T-Shirt mit Aufdruck und einem dunkelblauen, also er trug eine dunkelblaue Trainingshose und ja, eine Trainingsjacke und darauf stand GST Marine. Also mehr Informationen hat man dazu nicht. 20 Jahre, dann dieser Trainingsanzug. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ein Trainingsanzug jetzt so die passende Kleidung für einen Gang auf dem Friedhof ist. Also das ist schon alles sehr, sehr prominös.
0: Ja, aber es, es wäre ein Hinweis gewesen, wenn man dem nachgegangen wäre, an der Stelle, das muss ja irgendwie, wenn es draufsteht, GST Marine Trainingsanzug stand wo drauf. Ich, ich weiß es nicht, ob das, ähm, ich, ich habe nicht rausfinden können, was dieses GST heißt, ob das irgendwie ein, ein Sportverein ist oder irgendwas, was da aktuell äh, in der damaligen DDR irgendwie bekannt war oder so, aber Gut, dem ist man halt nicht nachgegangen äh, an der Stelle. -Gurken,
1: ja. Gurkentruppe Südtrepner oder so.
0: Ja, ja, irgend sowas. Also das, äh, mein, die siehst ja heute auch, wenn wenn äh, junge Leute irgendwo in einem Fußballverein sind, die sind ja dann auch oft mit ihrem äh, Trainingszeug unterwegs. Also ich es zumindest sie aus München in der, in der S-Bahn oder so. Das ist dann was, was ich äh, Tus ried oder oder irgendwas steht dann da drauf. <lacht> Vielleicht hätte man da was machen können. Naja. Ja,
1: wir steigen nicht in die Straßenbahn ein, wir steigen nee. jetzt glaube ich mal in eine Zeitmaschine ein und springen das tun wir. Ja. 22 Jahre äh, vom Tathergang weg. Was ist denn da passiert?
0: Ja, nach 22 Jahren entschlossen sich die zuständigen Ermittler der Kripo Zwickau, die filmische Aufbereitung des Falls in der landesweiten ausgestrahlten Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vom 5. April 2009 ZDF zu zeigen. Da mittlerweile DNA-Spuren des Täters gefunden und auch Phantombilder erstellt worden waren, erhofften sich die Beamten neue Hinweise. Doch trotz regen Interesses und zahlreichen Anrufen nach der Sendung konnte im Fall Heike Wunderlich kein Täter ermittelt werden. Einen zweiten Anlauf nahm man dann am 16.12.2012 und stellte den Fall in der Sendung Kripo Live im MDR vor. Es wurde im Anschluss mehr als 3.000 Speichelproben genommen und eine Belohnung von 5.000 Euro seitens der Kriminalpolizei Zwickau ausgeschrieben. Das alles aber leider
1: ohne Erfolg. Tja, und jetzt gehen wir, noch weiter in der Zeitmaschine. 30 Jahre später, im Frühjahr 2016, äh, schien die Sensation perfekt zu sein. Endlich ein Treffer bei der Suche nach dem Mörder. Dank modernster DNA-Analyse atmete die Polizei auf. Auf den ersten Blick sprach alles dafür, als sei das älteste ungeklärte Tötungsdelikt der ehemaligen DDR der Mord an der 18 Jahre alten Näherin Heike Wunderlich aus dem Vogtland endlich gelöst. Der Fall saß den Ermittlern wie ein Stachel im Fleisch. Also man hat jetzt wirklich 30 Jahre später anhand von DNA-Spuren einen Fortschritt machen können, beziehungsweise man hat sogar einen Täter gefunden, einen eventuellen, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Wir haben ja gesagt, es läuft ja alles noch. Mehrfach hat man nämlich schon äh, magere Erkenntnisse zu den Akten legen müssen. Vor allem die Zwickauer, der Zwickauer Kriminalkommissar Enrico Petzold, der im Jahr 2000 den Eltern versprochen hatte, das Opfer äh, also den Eltern des Opfers äh, versprochen hat, den Täter zu finden. Das war für ihn halt irgendwie so ein Dorn im Auge. Doch die Ergebnisse blieben halt aus. Und immer wieder schickte Kommissar Petzold Genmaterial zum Landeskriminalamt nach Dresden. Weil es wurde halt immer moderner mit der DNA-Analyse und diesen ganzen Gen-Analysen, äh, wo ähm, Asavate mit modernsten Mitteln untersucht wurden. Als schon niemand mehr an einem Verhandlungserfolg glaubte, brachte eine neue Analysemethode 2015 die Wende.
0: Gut, und was, was hat man da gemacht? Man zerschnitt die Mordwaffe, Heike Wunderlichs Büstenhalter, mit dem sie der Täter erdrosselt hatte, in 22 kleine Stücke und isolierte Gensegmente. Denn an dem Asservat befanden sich nur sogenannte Mischspuren. Das heißt, das waren Genelemente sowohl weiblich wie auch äh, männlicher äh, Genmaterial. Und siehe da, in der DNA-Datei der Polizei war der Name eines heute 61 Jahre alten Frührentners aus Gera gespeichert. Sein Genmaterial passte zu der Mischspur. Der Mann... Dreimal verheiratet und Vater zweier Kinder, hatte überdies ein umfangreiches Vorstrafenregister, das von sexueller Nötigung über gefährliche Körperverletzung bis zu Diebstahl reichte. Als er Anfang April 2016 festgenommen wurde, bestritt er mit der Sache, irgendetwas zu tun zu haben. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich... Im Jahr 2016, das heißt, das war letztes Jahr erst, ist es hier zu einer Verhaftung gekommen.
1: Genau, und die Verhandlung läuft ja noch, aber da kommen wir gleich zu. Die Staatsanwaltschaft Zwickau klagte ihn wegen Mordes zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes und zur Verdeckung eines vorangehenden Sexualdeliktes an. Seit dem 12. Dezember 2016 verhandelt das Landgericht Zwickau gegen Helmut S. Ein Verdächtiger nach 30 Jahren des Mordes zu überführen, ist schon im Normalfall schwierig. Die Erinnerung von Zeugen so sie noch am Leben sind, ist ja völlig verblasst, Beweisstücke haben an Aussagekraft, äh, ja, eingebüßt oder sind, ja, verloren gegangen. Im Falle Heike Wunderlich sind etwa eine Blutprobe des Opfers und jetzt kommt es, die Münze, sprich das Markstück aus der Scheide, verschwunden. Wir hatten das ja schon des Öfteren, es verschwinden halt irgendwie mal äh, Sachen aus der Asservatenkammer. Ja, und der Angeklagte schweigt nach wie vor. Ist der neue Verdächtige allein mit der DNA-Spur zu überführen? Na, ja, ist ein bisschen schwierig. In ähnlichen Fällen reicht das, das dafür nämlich auch nicht aus. Denn sie ist noch kein Beweis dafür, dass ein Verdächtiger tatsächlich ein, der Spurenleger gewesen sein muss. Sie besagt ja nur, dass der BH des Opfers mit der DNA des Angeklagten in Berührung gekommen ist. Sprich, er könnte ja auch der Verkäufer des gewesen, BH gewesen sein. Jetzt mal gesponnen von mir. Wann, wo und wie? Durch wen wurde das jetzt nun verunreinigt oder mit Genmaterial gestückt, das beantwortet die, die Fragen nicht. Also keiner weiß, wo das herkommt.
0: Ja, es beantwortet vor allem nicht, ob er auch der Täter ist. Ja, also genau. nur, dass, dass, dass man Spuren findet, was weiß ich, die haben sich getroffen und haben sich, was weiß ich, umarmt, weil sie sich kennen oder hast du nicht gesehen und schon ist geschehen. Ne? Ja. Das, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal so weiter, das Gerichtsverfahren. Zum mittlerweile fast 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich wird wohl zu einem Mammutprozess werden. Das Landgericht Zwickau hat Termine bis Weihnachten 2017 festgelegt. Die lange Prozessdauer hängt vor allem mit dem Gesundheitszustand des Angeklagten zusammen. Der Frührentner aus Gera ist nach einem Schlaganfall, den er 2012 erlitten hat, zurzeit nur für circa zwei Stunden pro Tag und dann mit einer anschließenden Pause vernehmungsfähig, laut Aussage
1: der Verteidigung. Ja, und die überraschende Wende im Mai 2017, äh gab es dann ein sogenanntes Zellengeständnis des Angeklagten, wie der Vorsitzende Richter Klaus Hartmann im Zwickauer Landgericht sagte. Demnach soll der 62-Jährige die Tat einem Häftling in der Haftanstalt Zwickau gegenüber eingeräumt haben und dort sitzt der Beschuldigte derzeit in Untersuchungshaft. Er habe jemanden vom Moped gezerrt, vergewaltigt und umgebracht. Gab Nebenklagevertreter Guido Zengele äh, die Worte des Mannes wieder. Also die Nebenklage hat das natürlich erstmal aufgegriffen und gesagt, ha, da haben wir jetzt was. Im Prozess schweigt der Angeklagte bislang zu den Vorwürfen, der Mithäftling habe sich erst an einen Vollzugsbanden, danach an den Pfarrer der Haftanstalt und schließlich per Brief an den Staatsanwalt gewandt. Ja, und jetzt muss man mal angucken, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht und ob das auch irgendwie, äh, ja, was ist, wo man sich dran hoch, äh, hochziehen kann, ob man da jemanden für verklagen kann. Deswegen ist es nämlich so, dass Zellengeständnisse immer einschränkend zu beurteilen sind, äh, sagt Herbert Posner, der als Nebenkläger einen Bruder, der am 9. April 1987 getötet hat, Heike Wunderlich vertritt. Die meisten Straftäter versprechen sich von einer solchen belastenden Aussage ein Vorteil für sich selbst. Also man könnte jetzt denken, er weiß zwar, warum er da sitzt, er weiß auch, wie die Tat abgelaufen ist und hat gesagt, naja, ich erzähle mal, der hat mir das so erzählt. So liegt in diesem Fall des Mithäftlings ein Antrag auf Vorzeige vorzeitige Haftentlassung vor. Staatsanwaltschaft und Gericht prüfen zurzeit die Glaubwürdigkeit der Aussage. Also, ich sage ja. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so stimmt. Oder du?
0: Ich bin mir da auch nicht sicher. Ja, da bin ich äh, ganz nah bei dir. Das ist äh, klingt für mich ein bisschen wie ein guter Versuch, äh, äh, sich da selbst auch äh, ein bisschen aus der Affäre zu ziehen mit, 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 mit seinem eigenen Zeug, was äh, dieser Mensch da irgendwie wohl gemacht hat. Leider weiß ich nicht, äh, für was der genau zurzeit einsitzt. Sonst hätte ich das gern dazu geschrieben. Ja, Fakt ist aber, der Angeklagte Helmut S., der schweigt im Prozess immer noch. Und die ganzen Vorwürfe, die prallen eigentlich so wohl an ihm ab. Da gibt es, das werde ich auch verlinken, einen Bericht aus, ich glaube, es ist irgendwie die Mitteldeutsche Zeitung oder so auch. Da kommt der Bruder, den wir am Anfang hatten, der Frank Wunderlich, zu Wort, der erzählt, wie es ihm gerade ergeht in diesem Prozess und der ist sich auch sicher, dass ähm, Helmut S. Äh, das alles nur vorspielt und und ja, dass es eigentlich eine große Theaterveranstaltung ist. Er ist ihn wohl auch, äh, kann man da nachlesen, äh, im Prozess selber, wo seine Aussage dran war, persönlich angegangen und äh, ziemlich scharf, ziem ziemlich heftig und... Äh, ja, kann man sich dann mal durchlesen in dem Link, was auch verständlich ist, denke ich mal. Jo, Fakt ist aber, der Prozess dauert an, wir haben es eben gehört, es ist äh, angesetzt bis Weihnachten 2017, das heißt Ende dieses Jahres soll es dann ein Urteil darüber geben und ich denke mal, wir schließen an der Stelle den Fall Heike Wunderlich mal ab für heute und ich fand es einfach mal interessant, weil das ein Fall ist, der jetzt tatsächlich bis hier heute in, in unsere aktuelle Gegenwart reinspielt, der Prozess läuft noch, wir können das alle mitverfolgen und auch da die Empfehlung, Link wird es auf der Homepage geben, die Mitteldeutsche Zeitung berichtet sehr detailliert über den Prozessverlauf und Sowohl wir als äh, Podcast-Macher wie auch ihr Hörer und Hörerinnen können das quasi aktuell live mitverfolgen, was da rauskommt. Und ich denke, vielleicht schaffen wir es und wenn es da ein, äh, ein Ergebnis, beziehungsweise wenn es einen Richterspruch gibt, dass wir den hier auch nochmal kurz dann erwähnen in einer der nächsten Folgen. Also ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht.
1: ja. Ihr habt's gehört, der Fall ist äh, zu Ende und ähm, so wie ihr ihn jetzt gehört habt, so soll auch die Aufnahme sein, aber ähm, heute ist was passiert, ähm, das passiert uns ab und an mal und ähm, wir haben dermaßen viele Versprecher und dermaßen neu ansetzen müssen, es war so lustig, Klaus hat die Kinder angeschrien, hat, hat einen Absatz wirklich ungelogen, das hatten wir noch nie fünfmal angefangen, weil das war ein Zungenbrecher für ihn, ich habe nicht verhaspelt, ähm, ich habe Klaus gebeten, wir, wir, wir machen das heute mal ausnahmsweise mal, weil es einfach so schön war. Uh, ungeschnitten diese drei, vier Versprecher. Ich meine, der eine uh, ist länger, weil Klaus <lacht> halt fünfmal angefangen hat. <lacht> Ja. Auch wenn das traurig ist, was wir hier äh, wieder berichtet haben, aber Outtakes gehört halt auch einfach mal dazu, dann habt ihr halt hinterher noch ein bisschen was zum Schmunzeln und ähm, ja, geschmunzelt habe ich jetzt auch äh, bei unserem äh, weiteren Punkt in unserem Podcast, ähm, weil wir hatten ja eh scheinbar so ein bisschen Alzheimer, wir haben irgendwie alles vergessen, äh, was wir mal gelernt ja. haben in der Schule, alles vergessen, was wir in der Schule haben, aber wir haben ja auch einen Hörer, einen Herrn Alzheimer und der ist glaube ich der einzige, wenn ich das richtig gesehen habe, der das letzte Krimi-Rätsel gelöst hat, ist das richtig, Klaus? Das ist richtig, wir haben diesmal nur eine einzige Lösung beim Krimirätsel. rätsel ich,
0: ich könnte es jetzt auf die Sommerpause schieben, aber vielleicht war es auch zu schwierig, das weiß ich nicht. Aber wie? die Lösung,
1: ja. Wie war es denn? Wie, wie? Ich habe es ja, ja gar nicht mal schön Erzähl ja. doch nochmal, hast du es am Start? Ja, es, es ging also, äh, die die Kurzbeschreibung war
0: so, dass, dass eine Frau äh, zwar eigentlich mehrere Leute umgebracht hat, aber anstatt äh, dafür verurteilt zu werden, hat sie einen neuen Ehemann bekommen. Das war die Überschrift bei der ganzen Geschichte. Und ich lese mal die Lösung vor, die der Herr Alzheimer uns geschrieben hat, weil die passt nämlich sehr, sehr gut. Es geht um Folgendes. Im Jahr 1806 musste sich Becky Cotton in Edgefield, Colorado für den Mord an ihren drei Ehemännern verantworten, von denen sie einen vergiftet, einen erstochen und einen mit einer Axt umgebracht hat und die Leichen in einem nahen Tümpel versenkt hatte. Mochte die Indizienlage noch so erdrückend sein, als Becky mit tränenüberströmten Wangen wie ein, Zitat, taufeuchtes Rosenknospchen und Augen wie glänzende Saphire im Gerichtssaal um Gnade flehte, brachte es weder der Richter noch die Geschworenen über sich, sie zu verurteilen. Becky wurde für unschuldig erklärt und heiratete kurz darauf einen Angehörigen der Geschworenen Jury. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ein wenig später wurde sie von ihrem eigenen Bruder umgebracht. Das war das
1: Krimirätsel. Tja. Also, ja. ich rede ja auch mal mit, wir sprechen uns ja. ja nicht ab, aber ich konnte es auch nicht lösen, aber vielleicht hast du ja so ein bisschen was für die Sissis der Hörer, in diesem Fall, äh, diesmal ein Krimi-Rätsel, was auch, hat die lösen kann. <lacht> hast du denn eins was auch,
0: was auch hat die? ja ich habe eins, ich habe eins, ähm, das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen um die Ecke denken und... Ich lese es vor und ich gebe keine weiteren Tipps, aber nach wie vor, ich kann es nur immer wiederholen, ihr dürft Fragen stellen auf Twitter, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und diesmal bin ich wirklich gespannt, ob jemand drauf kommt. Also die Überschrift ist Rotkäppchens Rache. Und der Text wäre, er war sich keiner Schuld bewusst und hat nur getan, was seine Ahnen... Und seit Jahrtausend auch seine Vorfahren schon Taten. Dennoch wurde er zum Tod am Galgen verurteilt. Das heißt, der äh, Beschuldigte hier ist tatsächlich gehängt worden. Ich
1: bin gespannt, ob ihr drauf kommt, wer es war. Ja, da können hm? wir ja mal ein bisschen rätseln. Ja, hm. so ein bisschen zum Rätseln haben wir ja auch bekommen. Ähm, wir haben ja im letzten Podcast aufgerufen für die äh, äh, Nicht-Itunes-Leute äh, uns Postkarten zu schreiben, um an unserem neuen Gewinnspiel teilzunehmen, um eine Face of Death-Podcast-Taste Pod, äh, zu gewinnen und das Ganze läuft ja so, ihr schickt mir eine Postkarte und die gleiche Postkarte, also gleiche Logo, alles drauf, wenn ein einen anderen Text hin drauf, ist, ist egal, aber vorne das Logo oder das Bild muss identisch sein. Und das habt ihr noch Zeit bis zum nächsten Podcast, das heißt noch zwei Wochen. In zwei Wochen, wenn wir den neuen Fall bearbeiten, werden wir auch mit dem Totenkopf-Würfelbecher vom Klaus werden wir den neuen Gewinner ziehen. Und äh, dem Aufruf sind zumindest bei mir schon fünf Leute gefolgt. Ich habe fünf Pod, äh, Pod, Podcasten. Podcasten, Pod, genau. Podkarten. Ja. Und ähm, Klaus fehlt noch eine. Deswegen für die Hörer oder Hörerinnen hört genau zu. Wir werden jetzt mal die Karten ein bisschen beschreiben. Also ich weiß, Klaus hat eine Postkarte, da steht drauf, lächle, du kannst sie nicht alle töten. Genau die habe ich, die hast du auch.
0: und dann habe ich eine mit einem Herz drauf, aber nicht kein Herz für Verliebte,
1: sondern mehr so anatomisch. Ja richtig. die habe hab ich, hab ich bekommen.
0: Auch. Ja. Dann, dann hab ich haben
1: wir ja ähm, eine Ortschaft, die nennt sich Walderbach. Ähm, ja, die habe ich auch. Da ist ein Schlösschen drauf und noch ein Schloss mhm. und eine Figur. Mhm. Das ist, sitzt auf dem Klo oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden mal auf jeden Fall, wenn wir die Karten alle fertig hier haben, fürs nächste Gewinnspiel, werden wir werden mal ein Foto machen von allen Karten, werden sie veröffentlichen. Ja, erzähle weiter. Dann haben wir eine, äh. dann haben wir eine Rätselkarte bekommen.
0: Eine Rätselkarte vom Daniel Bialas, genau. Äh, mit, mit ganz dezenter Werbung für seine Podcast-Projekte. Und Daniel, das, den Ball nehme ich natürlich, äh, auch weil auf der Postkarte ist drauf äh, Werbung für seinen Podcast. Der Brombeerfalter für den äh, 4812, das ist sein Reisepodcast und für. Immer noch Stipo kypo das war mal ein Kochprojekt in der Podcast-Szene, wo ich gar nicht weiß, ob das überhaupt noch läuft, aber dafür vielen Dank und Daniel hat es so gemacht, dass er glaube ich die Worte jedes zweite immer weggelassen hat und das müssten wir mal gucken, vielleicht machen wir das bei der Auflösung dann, dass wir die dann mal im gesamten Text dann vorlesen, das heißt, es ist also immer ein Wort, ja. Das fehlende ja. Wort hast du, was mir genau. fehlt, hast du, was dir fehlt, habe ich. Sehr <lacht> schöne Idee, Habe <lacht> hab ich viel, viel Spaß dran gehabt. Also ein bisschen kann man sich schon selber, aber ja. das lesen wir vielleicht bei Gelegenheit
1: noch vor. Ich habe gerade ich habe noch ja? mal gelesen, also wir haben, ähm, warte mal, warte mal, ich glaube, warte mal. Ah ja, das Herz, äh, die Karte kam aus Leipzig übrigens, da steht draußen, schöne Grüße aus Leipzig.
0: Ja, aber du hast noch eine, eine, eine richtige Leipzig-Karte bei dir. Oben Richtig? Oben, gell?
1: Genau, mit ja. diesem, äh, wie heißt das, Völkerschlachtsdenkmal ist da unter anderem drauf?
0: Heißt das Völkerschlacht? Äh, ich glaube, ja. Ich
1: glaube ja. Kann
0: sein. Ich, ich war noch nie in Leipzig, muss ich ehrlich gestehen. Das, Und ist, das, ja. Die,
1: junge die ist da, fehlt mir noch. Die junge, die junge Dame äh, ist Stammhörerin. Mhm. Äh, ich werde ihren Namen ja. nicht nennen. Äh, sie, man kann sie mit, in VW, mit VW in Verbindung bringen. Ja.
0: <lacht> also wichtig ist, da sieht man nämlich, äh, Voraussetzung ist natürlich, dass... Äh, jede Karte sowohl beim Hatti wie auch bei mir ankommt. Und ich habe die Leipzig-Karte noch nicht. Ich hoffe nicht, dass die irgendwo bei der Post verloren gegangen ist. Also vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ist ja noch Zeit. 14 Tage ist viel Holz,
1: weil ich
0: ich, Leipzig-München Leipzig, müsste gehen in 14 Tagen.
1: Das ist, glaube ich, gestern gekommen. Abgestempelt? Kann man das sehen? Gestern? Weiß ich nicht. Ab, abgestempelt? Ja. Um, oh Gott.
0: Ja, bei uns ist auch gerade so, ich habe schon gesehen, der, äh, unser Stammpostbote ist gar nicht unterwegs, sondern die äh, die äh, Ferienaushilfe ist zurzeit äh, am Start. Aber ich denke, wenn es unterwegs ist, kommt an. Falls vergessen worden ist, zwei zu schicken, vielleicht nochmal nacharbeiten. Ist nur ein Tipp, weil wir haben äh, als Voraussetzung gesagt, es nehmen nur teil, wo wirklich beide Karten, so quasi Postkarten, memory technisch äh, bei uns ankommen. Was bisher super geklappt hat. Macht mir Spaß. Und ich kriege Post endlich mal. Ja, ja.
1: Und keine Rechnung. Genau, ihr könnt uns auch trotzdem Postkarten schicken, auch wenn wir dann nicht ja. verlosen. Aber eine Tasse haben wir, ja. nicht, aber die, 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 die verlosen wir übers Radio. Die kommt übers Radio dann, ja. Die wird übers Radio zerstäubt. Ja. Ja. Der Podcast ist auch zerstäubt. Ähm, mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ähm, ich habe jetzt schon, ich habe ein bisschen gedrängelt, ich muss immer ein bisschen mehr in, äh, früher Informationen haben. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen und äh, ja, Klaus mhm. hat da wieder was rausgesucht. Ähm, der hat sich sogar ein Buch dazu bestellt. Das ist ja wieder unglaublich. Ja, 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 kommt,
0: soll soll laut äh, meinem äh, Online-Versand, wo ich bestelle, morgen ankommen und dann hätte ich Zeit genug. Das müsste passen, dass mir das dann in 14 Tagen einen Fall haben, den wir mal richtig schön fundiert wieder auseinandernehmen können. Ja, freue ich mich schon drauf. Es ist spannend, weiß ich jetzt schon.
1: Ja, dann sage ich an dieser Stelle mal wieder, Klaus, vielen Dank, dass wir uns wieder zusammengefunden haben zum Podcasten. Ich sage ganz, ganz vielen Dank für alles, was ihr für uns im Internet tut, sei es bei Tönnis, Facebook oder Twitter. Das wollen wir ja in Zukunft ein bisschen kürzer fassen. Und ich sage einfach noch viel Spaß mit unseren Outtakes und Sag ja. noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ihr passt auf euch auf, das ist ganz wichtig. Und ja, im, gibt's noch, äh, im Anschluss gibt ja, <lacht> es jetzt noch, im Anschluss. Im Anschluss jetzt noch, im Anschluss und wie auch immer. Ja, es gibt noch Outtakes. Das war schon der erste. Also okay. <lacht> viel Spaß da damit. Ciao. Genau. Peace. Servus. So, pass auf, jetzt sind die Kinder reingefallen. Gib mir zwei Minuten, dass die die Schnauze halten oben und dann geht's weiter. <lacht> <lacht> das lassen wir drin. <lacht> Hanna, Lotte! Schnauze! Ich bin im Keller und nehme auf. Ja, es ist bitte Ruhe. Ja, richtig. Jo. Jo. Ja, nach 22 Jahren entschlossen sich die äh, Ermittler der Kripo Zwickau eine filmisch aufbereitete ich fange nochmal an. <lacht> ja, nach 22 Jahren entschlossen sich die zuständigen Ermittler der Kripo Zwickau die filmisch Aufbereitung Boah, was ist denn hier los? Das ist, weil die oben Krach machen. So. Und noch eine Runde. Nach 22 Jahren entschlossen sich die zuständigen Ermittler der Kripo Zwickau die filmisch aufbereitete das, ist, das kann nicht wahr sein.
1: Wir haben ja geile Outtakes, das machen wir mal die fertig. Film,
0: die, filmisch die, die filmische Aufbereitung heißt das. Backhaus. So, noch eins. Hast du noch Platz auf der Festplatte? oder?
1: Nee, ich habe nee, hab Freitag Zeit für Outtakes.
0: Sehr schön, ja, ja. Gut. Ja, nach 22 Jahren entschlossen sich die zuständigen Ermittler der Kripo Zwickau, die filmische Aufbereitung des Falls in der landesweit ausgestrahlten Sendung Akten XY ungelöst vom 25. Das
1: ist ein kompletter das, das, das muss da mit rein. Scheiß, kannst du diesen Part genau und, und den Part mit den Kindern als Outtake dazu packen? Hintendran. Das macht bitte.
0: Es ist, das überlege ich mir mal. So. Outtakes. So, das, doch jetzt mal, aber. das ist doch jetzt mal was. Das als, das machen wir, Klaus. Ja, das, das kann ich hinten dran packen. So, jetzt aber. Jetzt mal ernsthaft. hier. Jetzt muss ich jetzt, jetzt, ich habe es doch selber geschrieben. Ich muss nur vorlesen. <lacht> <lacht> Gut. Und siehe da, in der DNA der Polizei war der Name, was in der DNA da outtake, hier,
1: outtake, Outtake, ja. Outtake, Outtake. <lacht> ist das geil, ich freue mich. Ich feiere dich gerade so richtig. Ich feiere ja. dich gerade. Das schneidest du einfach die Kinder, das da deine fünf Dinger und das, das schneidest du einfach hintereinander weg. So, so und jetzt darfst du nochmal anfangen. Genau. Tja, und dann gab es die überraschende Wende im Mai 2017, das heißt dieses Jahr, sprich wir haben jetzt Juli vor drei Monaten, im Mai 2017 gab es ein sogenanntes Zellengeständnis, das muss man sich jetzt auch mal ein bisschen genauer betrachten, was ist ein Zellengeständnis. Ja, und zwar hat der Angeklagte gegenüber einem Mithäftling, ähm, ja, was gestanden und das hat der Vorsitzende Richter Klaus Hartmann im Zwickauer äh, Landgerecht behalten bei der Verhandlung gesagt. Er hat nämlich äh, eine Mithäftling, wie ich gerade gesagt hatte, in der Haftanstalt Zwickau äh, eingeräumt. Er habe ähm, ja jemanden vom Moped gezerrt, vergewaltigt und umgebracht. Und die Nebenkla der Nebenklagevertreter Guido Zengele äh, <lacht> Ja, mach nochmal. <lacht>
0: Das ist so großartig. Wir sind nicht live, wir können uns das leisten. Eigentlich können wir theoretisch den ganzen Absatz nochmal von vorne lesen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja,
1: okay. Case okay, closed.